0: Muchas gracias por escuchar una nueva emisión del podcast Miércoles para Emprender, porque emprender tiene su toque. Saludos cordiales y gracias por escuchar esta, la segunda emisión del de podcast Miércoles para Emprender, porque emprender tiene su toque en su primera temporada. Mi nombre, Carlos Bejarano Chacón. Recibí varios mensajes, eh, de verdad, un agradecimiento a cada una de las personas que me escribieron algún mensaje, me hicieron llegar algún WhatsApp. Una de las observaciones más importantes que me hicieron y eh, eh, ya, ya comprenderán por qué una de las más importantes fue mi hija mayor, ¿vale? A que me dicen, papá, pero usted no se presentó en, este primer, en esta primera emisión. Ciertamente, yo no me presenté y era parte... De, eh, de algo ya previamente calculado, por decirlo así, decidido. Ciertamente no me presenté porque me interesa mucho resaltar el tema, el tema de emprendimientos. Pero desde luego que esta vez lo haré para que usted conozca un poco más de la persona que está produciendo el podcast y también para darle algunos canales de comunicación porque me gustaría saber cuáles son, son sus inquietudes, los temas que les gustaría escuchar. Antes de continuar, nuevamente agradecerle a todas las personas que me escribieron un mensaje, que me hicieron llegar un correo, alguna observación sobre el podcast y desde luego agradecerle muchísimo a las personas que lo están disfrutando, que lo están escuchando y que lo están compartiendo. Se los agradezco y les pido que lo sigan haciendo. Mi nombre es Carlos de Jarano Chacón, como les dije. Eh, edad, 42 años. Y digo la edad porque para mí es importante hacer simplemente un, un recuento. Eh, pensaríamos que eh, emprendedor o, o que mi etapa emprendedora se, se da igual como en mucha gente que creemos se da a partir ya de la mayoría de edad, pero no. Desde los seis años trabajo con eh, mi señora madre en una, empresa de, una microempresa de producción de, de medios de... de de información, de comunicación. Y desde muy chico, 1985, 1986, por ahí, eh, yo ya andaba en, en San José haciendo mandados, desde luego otra Costa Rica. Y andaba haciendo mandados y, y con eso yo me ganaba 100 colones eh, mensuales, 100 colones mensuales. Hoy día, pues, sabemos que no, no son nada. Si acaso para uno de, de esos snacks... Refil, pero, pero una gran formación de disciplina, de trabajo. Siempre me ha gustado el, el, el tener platita, el, el poder disponer de mis recursos, pero desde esa edad. Es decir, 36 años, podríamos decir, de, de pensar en trabajo, de, de generar proyectos de diversa índole. Consultor, soy consultor independiente en mercadeo y comunicación, que son mis principales áreas. Docente también, profesor en la Universidad San Marcos y actualmente dando un par de cursos también en la Universidad Politécnica. He dado eh, eh, cursos en la Universidad Fidelitas, inicié en el Colegio Universitario Boston y también di una vez un curso en la Universidad Latina. Capacitador Pymes, eh, eh, formador y facilitador para emprendedores, coach eh, de emprendedores. No tengo un título que diga que soy coach, pero eh, me hago llamar coach. En cuanto a acompañamiento de negocios, porque tengo la experiencia, porque eh, he, he trabajado con emprendimientos que, eh, gracias a Dios, en mi creencia, gracias a Dios han salido adelante a partir del trabajo que se ha, se ha hecho. Desde el 2010 tengo eh, una marca de, de, de asesoría y consultoría que se llama tacticacr.com. Eh, ese es el sitio web. Hoy día se va a transformar en una plataforma para cursos virtuales para emprendedores. Y eh, continúo ahora más bien con un sitio que es un directorio comercial que ya pronto va a estar empezando a aceptar eh, inscripciones y suscripciones que es promociono.com eso entre varias tareas. Le cuento nada más para que usted sepa un poco de quién es la persona que está eh, produciendo este podcast. Yo creo que es importante, uno, por respeto, dos, por conocimiento para que usted también sepa. ¿Quiere comunicarse conmigo? Bueno, le invito a que usted me siga en las redes sociales. En Facebook puede buscar mi blog mi blog y va a ver una foto ahí de su servidor Carlos Bejarano eh, y una, una B eh, con fondo rojo, eh, la B es blanca con fondo rojo. También puede eh, escribirme al correo web arroba carlosbejarano.com y también seguirme en el blog de carlosbejarano.com un blog personal que estoy retomando y dándole contenido sin embargo también en la primera edición le comenté y también le invito nuevamente hoy a que lea en lo que es la sección de blogs de la república.net ahí hay varios eh, colegas escritores eh, escritoras eh, de, de blog digital en diferentes temas el mío es el de emprendimientos y casualmente ese es el punto en el que quiero que eh, comencemos ya eh, de lleno en esta segunda emisión de miércoles para emprender, porque emprender tiene su toque. El 6 de marzo del 2017 me estreno como bloguero. Movido por una inquietud de escribir que siempre he tenido y de compartir experiencias, solicito eh, 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 el espacio para lo que son los blogs en la edición digital eh, o electrónica de la República. Y, eh, pues, eh, para alegría mía, me dicen que sí. Eh, Échese al agua es el nombre del blog. Esto lo, lo digo con ocasión de ya tres años de estar escribiendo y compartiendo algunas ideas que, que sé que han sido muy valiosas. Lo sé porque me lo han comentado diferentes personas, emprendedores, alumnos. En fin, y eso me alegra porque es el objetivo de ese blog. Cuánto echarse al agua es el primer, la primera entrada, la primera publicación que hago en este blog. Ciertamente ser emprendedor es, es algo muy bello. Y los emprendedores estamos hechos de una manera distinta. Lo voy a decir siempre. Lo dije en la primera emisión y lo diré en todas las que voy a hacerlo. Eh, no mejor sino simplemente una manera distinta. El emprendedor ve oportunidades donde otras personas ven problemas. Y esto es un tema de visión, no es un tema de ser mejor o no. Es un tema de enfoque. Los emprendedores, por lo general, son de enfoque creciente, es decir, de, de, de enfoque exponencial. Van aprendiendo, van mejorando, mejoran su técnica, su forma de aplicar eh, los conocimientos... ¿verdad? y hay personas que son de enfoque fijo y eh, eh, se, se especializan en una tarea dentro de un rango igual que el, que el emprendedor dentro de otro. Sin embargo, hay temas muy importantes cuando hablamos de echarse al agua, y es que echarse al agua no es sencillo, tiene sus bemoles, si se quiere decir así o como dice el, el, el dicho popular, no es simplemente soplar y hacer botellas. Hay muchos aspectos, muchas barreras que pueden hacer que una persona decida emprender o no, que un, que un emprendedor o una emprendedora comience su proyecto, su día de negocios o no lo haga. Hay cuatro en especial que quiero comentar en esta cápsula, que son el miedo al fracaso, la falta de confianza, el financiamiento, que es un tema muy tangible y lo que es el esquema de vida. Y también comentar algunas, algunos aspectos que nos pueden ayudar a superar esto. El miedo al fracaso. Si algo no nos han enseñado en la vida a los seres humanos en general es lidiar con las emociones. Por eso hoy se habla tanto de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es, a grosso modo, a grosso modo, es identificar emociones, poder trabajar las emociones, tramitarlas, canalizarlas y también poder estar bien en medio del enojo, en medio de la alegría de todas las emociones que día a día rodean nuestros, nuestra vida. El miedo al fracaso es quizás el principal y más fundamentado de todos los, los bloqueos, de todas las limitaciones, de todas las barreras que pueda tener una persona al emprender o al iniciar un proyecto. Llámese emprendedor o no emprendedor. Todas las personas en algún momento experimentan ese miedo a fracasar. Y es que ciertamente el fracaso es castigado, no solamente porque desde el punto de vista histórico el fracaso tiene muchísimas formas, muchísimas maneras en que ha sido castigado física, social, moral, personal, individual, colectivamente, sino que además el fracaso duele por dentro y también genera lo que llamamos goma moral desde luego que a partir de una construcción colectiva, social de que, véanme, fracasé sin embargo la visión correcta debería de ser que cada fracaso nos trae conocimiento y aprendizaje y no deberíamos tener miedo al fracaso desde luego que debemos de trabajar para poder minimizar la incertidumbre y también para poder minimizar el fracaso pero nunca estaremos exentos o como dice por ahí otra entrada que publiqué, no hay vacuna para el fracaso. El fracaso es latente, sea que hagamos eh, un emprendimiento, un proyecto personal o estemos dentro de un trabajo como asalariados. Siempre el fracaso es una alternativa y lo es a nivel personal, a nivel profesional, a nivel laboral, a nivel académico, en todas las áreas intelectuales, sociales y personales de la humanidad segundo punto, la falta de confianza no nos la creemos y eso pasa mucho en Costa Rica y en Latinoamérica en general no nos la creemos entonces tenemos dudas todavía de nuestras capacidades y principalmente de nuestras habilidades para lograr lo que nos proponemos ¿verdad? entonces no confiamos plenamente en nosotros y ahí es donde podemos eh, eh, flaquear a la hora de avanzar en un emprendimiento. No confiamos en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Por eso muchas veces incluso cuando se hace acompañamiento a un emprendedor, realmente el emprendedor empieza a ver que esto trata, por eso se le llama coach y por eso viene también el tema de, de psicología y un tema del de manejo de emociones, porque poco a poco se da cuenta de que lo que busca es alguien que, le, le diga, le apruebe algunas ideas que a él le pueden sonar un poco disparatadas, pero que cuando alguien más le dice, mira, tenés razón, o eso está bien, entonces se siente empoderado dentro de esa decisión a tomar. Financiamiento. Como bien sabemos todos los que hemos sido emprendedores o todos los que hemos emprendido algo, el financiamiento es un tema. En este país no financian ideas, en este país difícilmente financian proyectos. En algunos casos... Hay capital semilla, en algunos casos hay acompañamiento, en algunos casos hay los dos aspectos, en algunos casos salen a concurso eh, eh, y se debe de competir con una serie de, eh, llenando una serie de requisitos para poder participar de un capital que una parte semilla la otra parte es de financiamiento, pero a un banco, a una financiera no se puede ir simplemente con nuestros sueños a pedir apoyo económico, porque no sucede. A menos de que usted tenga una propiedad, un lote, una casa y lo pueda poner o que empiece a emprender con puros préstamos personales, pero en algún momento llega a, to a tocar techo porque entonces la cantidad que ocupa es muy grande y requiere otro tipo de garantías. El esquema de vida como último elemento. ¿Cuántas veces no quiero emprender o no necesariamente no es que no quiera, sino que me frena el emprender en grande? Porque puede ser que muchas veces los emprendedores desarrollan alguna de sus tareas Conozco el caso de alguien por ahí que tiene eh, eh, actividades y, y, y hace, organiza fiestas para niños, pero solamente lo hace en un espacio de tiempo, a pesar de que es exitosa o exitoso, puede ser el caso de uno o de otro, pero su trabajo principal eh, eh, sigue siendo su principal fuente de ingreso. Entonces el esquema de vida se ve amenazado. Es decir, cuando somos asalariados recibimos 15 y 30 o el día que la empresa convenga nuestra quincena. Hacemos nuestro trabajo de oficina, administrativo, gerencial, operativo y mi salario llegará ahí cada quincena, cada mes. Depende de cómo le cancelen a usted en su empresa. Y puedo ir a hacer el pago, puedo ir a hacer las compras, puedo ir a hacer la feria. Sin embargo cuando somos emprendedores desde luego que hay que hacerse un plan, hay que hacer toda la estructura de costos, hay que ver también la parte presupuestaria personal y de la empresa, sin embargo es lo primero que debemos de hacer, separar una cosa de la otra, al principio en un negocio no hay muchas ganancias, al principio puede ser que ni siquiera haya salario, cuando digo al principio depende del esquema de negocio pueden ser seis meses, puede ser un año y esto amenaza nuestro esquema de vida, nuestro estilo de vida. Y digo esquema porque no solamente tiene que ver con un tema de estilos y de consumo, sino también de un tema de esquema, de qué, qué hago yo durante mi día a día. Mientras que somos asalariados, nos levantamos, nos bañamos, desayunamos, nos vamos a nuestro trabajo o desayunamos allá, estamos ocho horas o más en la, en la oficina, regreso a mi casa o voy al centro de estudios y luego regreso a mi casa. Es decir... Hay toda una rutina muy bien establecida, mientras que cuando somos emprendedores muchas veces estamos o, o somos o nuestro horario se acomoda, se ajusta a las necesidades de nuestros clientes, de nuestro trabajo, de nuestros pedidos, de nuestros servicios. Y entonces ahí se ve. Y eso no es para todo el mundo. Eso no es para todo el mundo. Es decir, el esquema de vida de un emprendedor es de verdad, para emprendedores y emprendedoras que disfrutan muchísimo lo que hacen, que tienen una gran pasión por lo que hacen y entonces a partir de esa gran pasión están dispuestos y dispuestas a acomodar, ajustar su esquema de vida a este tipo de horarios, a este tipo de eh, eh, itinerarios. Entonces, ¿cómo enfrentar estos cuatro aspectos? El miedo al fracaso, la falta de confianza personal, el financiamiento y el esquema de vida. Bueno, lo primero, el fracaso es latente. Trate de disminuir la incertidumbre, hágase de un plan, siéntese con alguien que le dé acompañamiento, un profesional que le brinde acompañamiento para que usted pueda plasmar en un plan, en un ABC, eh, y todas las letras que ahí sean necesarias para que usted pueda desarrollar cuál es su meta, cuál es su objetivo, cómo lo quiere lograr, cuáles son los recursos, qué tiempo va a disponer, con qué equipo humano, con qué recursos eh, eh, cuenta, no solamente recursos económicos, sino también materiales, y hacia dónde quiere ir y hasta dónde va a poder llegar con lo que tiene. Es un tema de definición de marco estratégico. El fracaso siempre va a estar ahí porque no sabemos qué otro elemento no tomado en cuenta o del macro entorno pueden intervenir. Dos, el tema de la falta de confianza. Hay que creer, hay que creer y no solamente creer, hay que reforzar, hay que reforzar la confianza. ¿Cuál es, cuál es, hágase un foda personal, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son las oportunidades que tiene y cuáles son sus amenazas para que pueda trabajar a partir de un CAME y saber qué debe de corregir, qué debe de mantener, qué debe de evadir, ¿verdad? Eso lo podremos ver en otras cápsulas. Pero usted analícese a nivel personal. ¿Qué herramientas personales, qué herramientas profesionales, qué herramientas laborales le hacen falta? Eso sí, vea. Haga un análisis de todo lo que usted ha vivido a nivel laboral hasta aquí, hasta el día de hoy. Y así podría usted saber también qué es lo que le hace falta y también cuáles son esos grandes, esos pequeños grandes triunfos que ha logrado y que lo validan como profesional o como trabajador. Así que en la vida quiere decir que usted ya ha logrado muchas cosas y hay que empezársela a creer. Financiamiento, esa parte es muy compleja. Sin embargo, hay que explorar muy bien el mercado, principalmente porque hay instituciones, instancias que prestan al emprendedor y también, siendo justo, han sacado algunos productos de forma especial para emprendedores. A veces con una tasa de interés un poquito diferente, eh, eh, diferida eh, y pidiendo otras garantías. Algunos, en algunos casos también hay lo que es crédito para emprendedores, eh, revolutivo o evolutivo, conforme el negocio va desarrollando y logrando ciertas metas y además la entidad financiera le da acompañamiento al emprendedor. Y por último y no menos importante, el esquema de vida. Hace mucho tiempo me llamó una amiga y alumna, exalumna ya, y me dice, profe, quiero cambiar de trabajo y quiero empezar a trabajar en lo que estudié. Entonces yo le decía, bueno, actualmente tu trabajo es A y quieres pasar al trabajo B. En el trabajo A ganas mil dólares, pero en el trabajo B, por un tema de derecho de piso, que es condición de mercado, que no debería de ser así, por tu inexperiencia, no vas a poder ganar mil, sino vas a ganar 500, te van a hacer falta 500. Entonces es importante poner deudas al día, bajar el endeudamiento, liberar eh, 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 presupuesto, liberar y tener mayor liquidez. Esto es un tema de familia. Esto es un tema de familia y es muy importante reconocer, e identificar el comité de apoyo que principalmente y que muchas veces se encuentra en nuestra propia familia en amigos cercanos, amigos íntimos, en compañeros de trabajo, en gente que realmente lo quiere ver usted crecer. Le voy a decir por qué eso es un tema de familia, porque el esquema de ingresos posiblemente va a cambiar mientras que empieza el negocio a arrancar. Estoy seguro que después, si hacemos las cosas bien, va a ser fructífero. Si no lo fuera y fracasa, ese fracaso le va a ayudar a que su próximo intento sea mejor. Sé que suena muy simplista, pero es parte de caer y levantarse, porque así es la vida. Sin embargo, la parte del esquema familiar sí es muy importante que lo hable con su esposa, con sus padres, con sus hijos, con las personas con las que usted convive, para que ellos entiendan, porque durante los primeros dos años, y digo los dos años porque tal vez el año más duro es el primero, pero el segundo es un tema de acomodo, y de este, adaptarse a ese nuevo esquema, serán tiempos en los que hay que entender y también, muy importante, programar el esquema de vida a las fechas de pago, a el tipo de consumo mantener cuentas separadas, emprendimiento y emprendedor, más que muchas veces comenzamos como persona física y no necesariamente como persona jurídica. Muy importante hacerse un presupuesto anual para poder tener la proyección de todo lo que se gasta y también tener muy claro lo, las fechas y actividades que también requieren de su tiempo, porque el esquema de vida no solamente se trata de dinero, sino también de cómo voy a eh, interactuar con mi familia. Yo de mi parte agradecerle por escuchar esta segunda emisión eh, y seguramente en la cuarta o quinta emisión ya tendremos un, un invitado de lujo, de lujo. No quiero adelantarme, pero será un invitado de lujo que nos comentará también su visión de los emprendimientos y estoy seguro que le aportará consejos útiles y también ideas muy valiosas para emprender. Recuerde que este es el podcast. Miércoles para emprender, porque emprender tiene su toque en su primera temporada. Le saluda Carlos Villarano.